0: سلام من وحید هستم و این قسمت ششم از فصل دوم پادکست صندوقه قبل اینکه برم سراغ موضوع اصلی این قسمت مثل همیشه جا داره چند تا نکته رو اشاره بکنم اول اینکه روز 26 می روز تولد مایز دیویس بزرگ که در سال 1926 به دنیا اومد همونطوری که میدونید و قبلا هم تو قسمت سوم فصل اول که در مورد سبکای موسیقی صحبت می کردم و یه اشاراتی هم به سبک جاز داشتم ماز دیویس یکی از تاثیرگذارترین موسیقین های قرن بیستم هست که نه تنها روی سبک جاز بلکه روی همه سبک های موسیقی و مدرن تأثیر خیلی بزرگی گذاشته. به همین دلیل این روز رو خیلی گرامی می داریم. دوم اینکه اون دوستایی که علاقه دارن این پادکست رو به صورت نوشتاری هم بخونن میتونند به صفحه این پادکست توی سایت ویرگول برند که من آدرسش رو پایین همین بخش توضیحات این پادکست قرار میدم اونجا سایت ویرگول به صورت اوتوماتیک این پادکست رو به متن تبدیل کرده و میتونید متن رو هم مطالعه بکنید اگرچه یک جاهای یک اشکالات و ایراداتی داره به خاطر اینکه اوتوماتیک تبدیل شده ولی خب اگر دوست دارید متن پادکست رو هم داشته باشید و بخونید میتونید به آدرسی که میذارم برید و به اونجا این ها رو ببینید نکته بعدی این که آدرس سایت هم رو هم فراموش نکنید theboxband.ir t-h-e-b-o-x-b-a-n-d که آدرسش رو توی بخش توضیحات قرار میدم اونجا میتونید هم یک سری متنهای آموزشی رو ببینید و بخونید و قسمت مختلف این پادکست رو هم میتونید اونجا بشنوید و همچنین آثاری رو که من تولید کردم حالا چه کاور کردم چه ساخته خود من هست اونجا قرار گرفته و حتی اگر موزیک ویدیویی هم داشته باشه اون کارها اونها رو هم میتونید اونجا ببینید یه نکتم که بعد از ضبط و ایدیت این قسمت مجبور شدم بهش اضافه بکنم خبری بود که دقیقا تو روز زبط این قسمت من شنیدم اون هم مرگ تلخ یکی از آنسازهای مورد علاقم یعنی ونگلیس بود خواستم این زایه رو تسلیت بگم و تشکر بکنم از کسانی که چه حضورن تشریف فرما شدن قدم رنج فرمودن برادران و خواهران فدراسیون دو و میدانی کشور انگلستان هیئت عاشقان کریستوف کلمب از ایتالیا و چه دوستانی که به صورت غیرحضوری و از طریق پیام های پرمحبتشان در شبکه های اجتماعید به خصوص استوری اینستاگرام زحمت کشیدن و تسلیت گفتن انشاءالله که هرچه خاکی ایشان هست عمر بازماندگان و دوستاران ایشان باشه مردان خدا چه با صفا می میرند در راه خدا می میرند گویی که رسیده حکم آزادیشان خندان لب و با میل و رضا می میرند دیگر تشکر میکنم اشانلا که خداوند رفتگان شما هم بیامرد <تصفيق>
1: بان مزارم دوشن وا مردم بکن حلالم بکن و خن قل و کول بکیش بنهیل
0: این قسمت رو من اختصاص دادم به یک گروه موسیقی که شاید تو ایران خیلی خیلی کم شناخته شده باشه یعنی حداقل در بین کسایی که من میشناسم و اهل گوش دادن به موسیقی هستن تا حالا کسی رو نیده بودم که اسم این گروه به گوشش خورده باشه نه تنها اسم خیلی بلندی داره و تریلی اسمش رو باید بکشه بلکه تعداد آلبوم هاش رو هم باید با تریلی حمل کرد. انقدر آلبوم های زیادی دادن اگرچه گروه خیلی جدیدی هست. این گروه اسمش هست King Gizzard and Lizard Wizard و یه گروه استرالیایی هست که شهر اصلیشون شهر ملبورنه. این گروه که حالا اسمای مختلفی هم طرفتارا بهش دادن به خاطر اینکه خب اسمش خیلی طولانیه. هم کینگ Gizzard بهش میگن. هم کینگیز میگن حتی خودشون هم از این اسم استفاده میکنن یا کیجی اینا همه اسمای یا مخففی هستن یا لقبایی هستن که به این گروه میدن این گروه توی سال 2010 توی ملبورن استرالیا تاسیس شد و اعضای زیادی هم داره یعنی اصلا یه گروه خیلی عجیب غریبه خب اگه بخوایم اعزاش رو معرفی بکنیم نفر اصلی این گروه که حالا ایده های آهنگ ها توی ذهن اون شکل میگیره اسمش هست استو مکنزی استو رو با استی یو می نویسن و در موردش صحبت خواهیم کرد که چجور آدمیه خب هم نوازنده گیتار هست هم خواننده اصلی گروه ولوت آهنگساز از افراد دیگه میشه به امبروس کنی سمیث که نوازنده هارمونیکا و کیبورد و بک وکال آهنگ ها رو هم عهده داره یا لوکاس هاروود که بیس و کیبورد میزنه و جوی واکر که گیتار بیس کیبورد و وکال میزنه و کوک کرگ که اون هم نوازنده گیتار بیس کیبورد و البته بک وکاله و مایکل کاوانا که درامز و پرکاشن میزن البته یک درامر دیگه هم داشتن که اون بعدن از گروه جدا شد الان در حال حاضر اعضای گروه اینها هستند. هستن و البته تو بعضی از آلبوم ها با موزیسین ها و خواننده ها و نوازنده های دیگه هم همکاری میکنن تصور بکنید توی اجرای زنده چند نفر روی سنن یه توضیح در مورد سبک و سیاق کار گروه کینگ گیزارد and the lizard wizard بگیم ژانر اصلی این گروه سایکدلیک راکه یعنی یک ژانری که خیلی دیگه توی این روزها ما نمیشنمیم گروهی توی این جان فعالیت بکنه اما در کنارش گاراژ راک، پروگرسیف راک، پروگرسیف متال، تراش متال و انواع اخسام دیگه موسیقی ها هم ادامه میدن پس همینجا لازمه بدونیم که این گروه توی جانرهای مختلفی فعالیت میکنه و خیلی وابسته به ژانر خاص نیست و مسلمان در مورد این موضوع خیلی صحبت خواهیم کرد و اینکه این گروه چجوری تشکیل شده خب گفتیم استو مکنزی که نفر اول این گروه هست مغز متفکرش هست وقتی که کوچیک بوده تو مثلا مدرسه درس میخونده سالهای اول دبیرستان یک بار زانوش آسیب میبینه و مجبور میشه یه یکی دو ماهی حالا تو خونه بمونه و نره مدرسه. حالا پاشتو گچ بوده و خیلی توانای حرکت هم نداشته. اونجا تصمیم میگیره که گیتار رو یاد بگیره. ساز گیتار رو. و شروع میکنه بالاخره از طریق ویدیوها و حالا کلاس های آنلاین و اینها شروع میکنه به یادگیری گیتار. البته پدرش هم گیتاریست بوده و پدرش هم بهش کمک میکنه. و همین اتفاقی که براش میفته باعث میشه که این وارد دنیای موسیقی بشه. بعد که خب برمیگرده به موسیقی با هممدرسه یاش و دوستاش یه گروهی رو تشکیل میدن که خیلی گروه غیر رسمی بوده و همین دور جمینگ میکردن دوره هم ساز میزدن. خیلی جدی نبوده در حقیقت. یه توضیح هم در مورد کلمه جمینگ بدم. احتمالا خیلی شنیدید اگه طرفدار موسیقی باشید. جمینگ به باش نوازنده های مختلف کنار هم به صورت کاملا بداهه و تمرین نشده میگن و عموما این جمینگ ها طولانی هن. یعنی مثلا ده 10 دقیقه 15 دقیقه این اعضای یه گروه کنار هم حتی ممکنه این آدما اعضای یه گروه هم نباشن حالا برای اولین بار دور هم جمع شدن و با هم شروع میکنن به ساز زدن به این میگن جمینگ اگر هم قرار باشه ضبط بشه کاملا به صورت لایف ضبط میشه ساعت زنده زب میشه و یه حال خاصی داره درسته که خیلی ایدئال نیست معمولا خب ایراداتی داخل جمینگ هست ولی اون حس تلپاتی که بین نوازنده ها هست و در لحظه تصمیم میگیرن چه چیزهایی رو بزنن و این پاسکاری ملودی ها بین همدیگه این خودش خیلی لذت بخشه یعنی خودش واقعا خصوصا تو گروه هایی که زنده اجرا میکنن یک... لذت خیلی خاصیه و خیلی دوست دارن که اجراهای زنده رو برن به صورت جمین ببینن. پس گفتیم که این گروه یه گروه خیلی حالا کوچیکو و بچه مدرسهی بوده و یواش یواش اینا شروع میکنن به جدی کار کردن یعنی میرن توی چندتا تا بار و چند تا کافه و اینا قرارداد میبندن چند نفری با هم میرن جا اجرا میکنن کارهای اوزیشن های دیگر و و های موسیقی دیگر رو و یواش یواش این گروهشون حالت جدی به خودش میگیره. مکنزی میخواسته اسم گروه رو بذاره گیزارد گیزارد. ولی بقیه اعضای گروه دوست داشتن که اسم گروه لیزارد کینگ باشه. لیزارد کینگ لقب جیم موریسون هست. خواننده و گیتاریست گروه د دورس که قبلا در مورد صحبت کردیم توی جانرهای موسیقی فکر کنم قسمت چهارم باشه که در مورد موسیقی راک صحبت کردیم. این خاننده و گیتاریست یکی از تحصیل گذارته های سبک راک هست و متاسفانه در جوانی هم فوت میکنه و فوتش تاثیر خیلی بزرگی روی فعالیت گروه The Doors میذاره بالاخره این کشمکش انتخاب اسم بین اعضای گروه به نتیجه میرسه و بالاخره اسم King Gizzard and the Lizard Wizard رو برای گروه انتخاب میکنه اگه بخوایم در مورد نکات ای که توی موسیقی این گروه هست صحبت بکنیم یکی از مهمترین نکاتی که کمتر توی گروههای دیگه دیده میشه و شاید کینگیز به خاطر این موضوع بیشتر شناخته شده باشه استفاده از موسیقی مایکروتوناله مایکروتونال اگه بخوام یه توضیح کوتاه بدم ما توی موسیقی غربی فواصل بین نوت ها رو به پرده و نیمپرده تقسیم میکنیم یعنی ما دیگه از نیمپرده توی موسیقی غربی نداریم اما توی موسیقی شرقی خواستر بگیم توی موسیقی خاورمیانه یا حتی موسیقی خیلی کشورهای دیگه مثل موسیقی هند و موسیقی حالا کشورهایی که تو آسیا هستن یا حتی بعضی از کشورهایی که توی اروپا هستن فواصل به صورت فواصل موسیقی غربی نیست و این نیم پرده ها هم به فواصل کوچکتری تقسیم میشن و بین این نیم پرده هم ها نوت های وجود داره که حالا ما بهش ربع پرده هم میگیم یعنی یک چهارم پرده و این از نظر موسیقی غربی این نوت ها نوت های فالشی هستند ولی توی موسیقی شرقی کاملا این نوت ها نوت های درستی هستند و استفاده میشن یکی از انواع موسیقی ماکرو که ما خیلی خوب میشناسیمش موسیقی سنتی خودمونه که همونطوری که میدونید داخل موسیقی سنتی ایران علاوه بر دیز و بمول و یعنی همون نیم پرده ها ما کرون هم داریم مثلا که یه جور ربع پرده است البته ما توی موسیقی بلوز هم این ربع پرده ها رو یه جورایی به صورت پاسینگ نوت یا نوت های عبوری اجرام میکنیم اونم مثلا توی گیتار الکتریک با بند کردن یا بالا کشیدن یا پایین کشیدن های گیتار این روبه پرده ها رو یه جورایی اجرام میکنه حتی از روش گذر میکنه روش نمیمونیم ولی خب سازهای غربی توانایی اجرای این روبه پرده ها رو به سادگی ندارن و اینا به خاطر اینکه خب سبک و سیاق کارشون هم اینجوری بوده یک سری گیتارهایی رو با روبه پرده میدن براشون میسازن که مایکروتونال گیتار بهشون میگن الانم شما اگه بخواید میتونید خریداری بکنید که با الهام از ساز باقلاما که یک ساز ترکی هست ساخته شده و اینها توی موسیقیشون از اونها استفاده میکنند در مورد هارمونی موسیقی مایکروتونال بگم اینه توی موسیقی مایکروتونال هارمونی خیلی خیلی چیز سختیه به خاطر اینکه تعداد نوت خیلی زیاده و اون قوانین هارمونیک که توی موسیقی غربی هست برای ساختن آکوردها ها توی موسیقی شرقی چندان کارایی نداره اینچونی نیست که وجود نداشته باشه یعنی نشه این کار انجام داد ولی واقعا خیلی غیر کار در حقیقت و به اون مفهوم که ما آکورد توی موسیقی غربی داریم توی موسیقی شرقی حالا بگیم مایکرو یا موسیقی سنتی خودمون مثلا نداریم و هارمونی توی موسیقی مایکروتونال به صورت هم نوازی سازها توی فواصل مختلفه من تو قسمت هارمونی در مورد فواصل و نمی دونم آکورد و اینا کامل صحبت کردم اگر دوست دارید بدونید قسمت تا اتمن گوش بدید ولی اینجا بگم که یعنی سازها توی فواصل مختلف میزنن یک ساز مثلا یک نوتی رو میزنه ساز های بعدی یا همون نوت رو تو اکتاف های مختلف میزنن یا توی فواصل خاصی میزنن پس ما به اون صورت مفهوم آکورد رو توی موسیقی مایکروتونال نداریم گروه کینگیز هم همینطوری هست موسیقی شنی ما خبری از هارمونی خیلی پیچیده و غیر کاربردی تو کاراشون نیست معمولا میان از همین فواصل استفاده میکنن یعنی فرض بکنید مثلا ریتم سیکشن مثلا گیتار بیس رو در نظر بگیرید نوت اصلی اون گام رو یا اون مود رو یا اون دستگاه رو میزنه و بقیه سازها رو اون ملودی میزنن حالا یا همه با هم یک ملودی رو میزنن یا اینکه توی فواصلی از همدیگه این ملودی رو تکرار میکنن یک خصوصیت دیگه هم در مورد قالب کارهای این گروه هست اونم استفاده از ریتم های لنگه مثلا برپای کسر میزان های هفهشتوم و پنچاروم نوهشتوم و یک کسر میزان های عجیب قهر بیرون انتخاب میکنن و ریتم های لنگی رو روی این کسر میزان ها میسازن همجوری که میدونید توی موسیقی سنتی ما هم ریتم های لنگ خیلی کاربرد دارن یعنی این جز خصوصیت موسیقی شرقی یا موسیقی مایکروتونال هم هست کار دیگه که انجام میدن تغییر پیوسته کسر میزان و ریتم توی کارهاشون و در کنار اون استفاده از پولی ریتم و پولی متر توی ریتم کارهاشون اگه میخواد در مورد پولی متر و پولی ریتم هم بدونید قسمت دوازده فصل یک در مورد این دوتا مفهوم هست که با مثال مختلف کامل اونا رو توضیح دادم اگه بخواییم در مورد محتوای کارهای کنگیز صحبت بکنیم خب آلبوم های اونا عمدتاً یه موضوع خاص دارن یعنی شبیه اون چیزی که ما توی پروگرسیف راک شاهدیم یعنی آلبوم آهنگ ها کاملاً به هم مرتبطن از نظر ترانه و از نظر حتی ملودی و فضای کار از طرف دیگه یک سری شخصیت های خیالی توی کارهاشون هست توی ترانه هست داستان های اونها رو روایت میکنن که این توی همه آلبوم هاشون ممکنه وجود داشته باشه یعنی یک دنیای فانتزی هم که ساخته که این شخصیت‌ها توی آلبوم هاش تکرار میشه در مورد اونها داستان هایی گفته میشه اسمشون همه جا میاد این موضوع باعث شده که هوادارای گروه King یک عبارتی رو درست بکنن در مورد سبک و سیاق کارهای این گروه حالا چه از نظر قالب چه از نظر محتوا که بهش میگن گیزورس یعنی همون دنیایی که حالا که برای موسیقیش خلق کرده حالا چه از نظر قالب بگیم چه از نظر محتوا یه نکته خیلی جالب دیگه هم که تو کاراشون هست مفاهیم محیط زیستی مثل تخریب محیط زیست و گرمایش جهانی و این مفاهیمی که حالا ما خیلی توی موسیقی در موردش نمیشنویم تو کارهای گروه کینگیز هم به گوش میرسه. خب، یکم در مورد استو مکنزی هم صحبت بکنیم خب گفتیم که اهل ملبورن استرالیاست و وقتی که به دنیا میاد حالا کوچیک بوده سنسال کمی داشته و یه برادر کوچکتر از خودش هم داره پدرش به خاطر اینکه اینا راحت بخوابن و خیلی با آرامش بخوابند میره و گیتار یاد میگیره تا براشون لالایی اجرا بکنه و اونا رو بخوابونه یه چیزی که واقعا حتی رویاش هم برای ما قفله یعنی <تصفيق> فرض بکنید که یه پدری بیاد تو نسل ما خصوصا برای مزرن یه ساز موسیقی یاد بگیره که صرفا بچهاش راحت بخوابن خلاص اینجوری استو مکنزی از بچگی با موسیقی بزرگ شده و میگه که پدرم کارهای فولک و اون کانتری سبک خاص استرالیا رو اجرا کرد برامون وقتی بچه بودیم در ادامه هم خب کمکش میکنه که گیتار یاد بگیره خیلی مشوقش بوده توی موسیقی خودش هم آدم به شدت فعالی اصلا شاید بشه گفت بیش فعالی داره یعنی چند تا مصاحبه که من ازش شنیدم و دیدم همیشه اشاره میکنه به این موضوع که من اگه کار نکنم اصلا حسابم به هم میریزه همیشه در حال کار کردنه همیشه در حال ضبط موسیقی و ساخت ایده های جدیده. دانش خوبی هم در مورد موسیقی خاورمیانه داره، به خصوص موسیقی ترکیه. یه سری کارهای عجیب غریبم توی ضبط و میکس کارهاشون انجام میده. که اگه بخوام اشاره بکنم مثلا گیتار آکوستیک رو با میکروفون ضبط میکنه و بعد بهش افکت دیستورشن میده، صداش رو خشن میکنه. این چیزیه که خیلی نوازنده های گیتار و آهنگسازها انجامش نمیدن به خاطر شاید خاصی که ساز گیتار آکوستیک داره اونم وقتی که با میکروفون ضبط میشه چون ما وقتی با میکروفون یک ساز آکوستیک رو زپ میکنیم یک سری حالا نگیم نویز شاید یک سری هوا صدای هوا داخل میکروفون میره و این رو وقتی ما دیستورت میکنیم و صداش رو خشن میکنیم در حقیقت اون صدای هوایی که حالا مطمئن منظورم رو میدونید که در مورد چی حرف میزنم اون خیلی شدید میشه در کنار صدای گیتار و مکنزی میگه که من این صدا رو خیلی دوست دارم یا مثلا ریتم های رو با گیتار میزنه ریف های رو با گیتار میزنه و اونا رو تیکه تیکه میکنه و جاهاشونو رو عوض میکنه کنار هم قرار میده و از این کارها که خیلی مرسوم نیست توی موسیقی. و خودش هم میگه که من از سازها و لوازم ارزون استفاده میکنم چون اگه یک چیز گرونی بخرم مثلا یک سینتیسایزر خیلی گرونی بخرم مطمئنم که زیاد دست من دوام نمیاره و میزنم خرابش میکنم و همین دلیل حتی میگه که خیلی از کارها رو با یک گیتار 100 دلاری زبط کردم یه نظرات جالبی هم در مورد موسیقی داره که خیلی منحصر به فرد و من به نظرم خیلی جالب اومد و خیلی تأثیر گذاشت روی دید من به موسیقی. اونم اینه که خیلی دنبال آکورد نیست و میگه که خیلی قشنگ‌تر اگه یه ملودی رو که ما میسازیم با سازهای مختلف حالا توی اوکتاوهای مختلف یعنی همون نوت‌ها رو توی اکتافهای مختلف با هم اجرا بکنیم یعنی یک ملودی رو همه سازها با هم بزنن. این رو خیلی بهتر از ساختن آکورد میدونه. حالا خود شخص من عاشق آکورد‌های پیچیده و موسیقی پیچیده از ذره هارمونی هستم هم چه تو گوش دادن هم توی ساختن و این اصلا یک نظر خیلی انقلابی بود حالا برای من تو ذهن من و خیلی من بهش فکر کردم و خیلی تأثیر گذار بود برام و دوست دارم این رو تجربه بکنم خودم این نکته ای که بهش اشاره کردم توی موسیقی سنتی ما هم طوری که قبلا هم گفتم به وفور یافت میشه یعنی یک ملودی رو سازهای مختلف همه با هم دیگه میزنن این یکی از ویژگی های موسیقی حالا خاور میان است این پرکار بودن استون مکنزی یه جور تیق هم هست هم باعث میشه که ایده های جدیدی رو ایجاد بکنه و همین که هر چیزی که به ذهنش میاد رو منتشر بکنه و خیلی انتخاب نمیکنه کنه و خیلی وسواس به خرج نمی این جزه کلن خصوصیات گروه کینگیزارد هم هست و یک تیقه دولبه است ولی خب خیلی بهتر از اینه که وصفاز زیاد به خرج بدیم و به صلاح پرفیکشنیست باشیم و همش دنبال یک چیز خاص باشیم و خیلی وصفاز داشته باشیم در حقیقت برای انتشار کارهایی که می سازیم. حالا چه کار هنری باشه چه هر چیز دیگهی که به ذهنتون می رسه و توش فعال هست. اگه موافق باشید بریم سراغ آلبوم های فراوانی که این گروه منتشر کرده خب اینا دو تا آلبوم داشتن که به صورت خیلی رسمی منتشر نشد اولین آلبومشون سال 2011 به اسم Angel سی هست یعنی اون شهرستانی که در حقیقت خود مکنزی اونجا توش بزرگ شده کودکیش اونجا بوده در اطراف ملبورن و این آلبوم ترانه هایی خیلی ای داره و تو سبک راک و پانکه بیشتر و البته بعد از اون آلبوم ویلو بایز بیچ اون هم در سال 2011 منتشر میکنن که اون هم سبک گاراژ راک داره و یواش یواش ما دیگه صدای اصلی گروه کینگیزارد رو توی این آلبوم آروم آروم میشنویم اما آلبوم سومشون که به صورت رسمی دیگه شاید بشه که شروع کار کینگیزارد از این آلبوم هست 12 بار بروز که در سال 2012 منتشر شد شاید قبلا توضیح داده باشم توی همون قسمت سوم فصل اول که ما ساختار موسیقی بلوز 12 میزانی از 12 بار یعنی 12 میزان 12 بار بلوز یعنی بلوز 12 میزانی خب اینا کلمه بلوز رو با بروز عوض کردن نکته خیلی جالبی که در مورد این آلبوم هست اینه که با آیفون ضبط شده با گوشی آیفون یعنی چند تا گوشی رو چیدن توی اتاق و صدای سازها رو با گوشی آیفون ضبط کردن و بعد میکس و مسترینگش کردن یه کار خیلی عجیبه و تقریبا توی همه مصاحبه که من شنیدم از استو مکنزی در مورد این موضوع صحبت کرده آلبوم بعدیشون یعنی اگه بخوایم خیلی آفیشال و رسمی در نظر بگیریم میشه آلبوم دومشون Eyes Like The Sky که در سال 2013 منتشر میکنن و شروع راک سایکدلیک هست یعنی اون سبک اصلی که گروه کینگیزارد توش فعال هست و بعد آلبوم فلو لانگ فیل یور لانگز که در سال 2013 منتشر میکنند که توش صدای سیتار رو می ساز سازه هندی سیتار و تأثیر زیادی که از راک پروگرسیو گرفتن یعنی اون شروع راک پروگرسیف که تستو گروه بیتلز بود و توی دهه هفتاد اونها هم از سازهای مثل ساز سیتار توی کارهاشون استفاده می کردن. این موضوع توی آهنگ هید آن پیل خیلی مشهوده <تصفيق> در سال 2014 آلبوم بعدیشون یعنی عادمنز رو منتشر می که صدای موسیقی این گروه خیلی عجیبه توی این آلبوم و به سمت اون موسیقی عجیب غریبشون یواش یواش داره سبک و سیاق گروه شکل می گیره و بعد آلبوم بعدیشون که در سال 2014 باز منتشر میشه I am in your mind که خیلی ها یکی از کارهای برجسته گروه کینگیزارده بالب اینجاست که توی آلبوم بعدیشون ما علمان های موسیقی جاز رو میبینیم برای اولین بار ورود این علمان ها به موسیقی گروه کینگیزارد اسم این آلبوم کوارترز هست و در سال 2015 منتشر میشه و همه آهنگاش ده دقیقه و ده ثانی هن. خیلی عجیبه و علمان های جز دارن همونطوری که گفتم و یه چرخش 180 درجه ای هم دارن دوباره تو همون سال 2015 با آلبوم Paper Marsh Dream بلون که یه آلبوم آکوستیک و آرامه و کاملا تحت تاثیر موسیقی گروه بیتلز هست این اسم این آلبوماشون خیلی سخته واقعا معانیش هم معانی عجیب قریبیه در سال 2016 آلبوم رو منتشر میکنن به اسم Nonagon Infinity که ترکیبی از همه کارهایی که تا حالا انجام دادن یعنی سبکایی مثل سایکدلیک Rock حتی جاز و Garage راک هم با هم تلفیق شدن توی این آلبوم اما سال 2017 عجیبترین و پرکارترین سال این گروه هست اول سال اینها به طرفداراشون قول میدن که ما امسال 5 تا آلبوم منتشر میکنیم 5 تا آلبوم خیلی حرفه اصلا ما هیچ گروه موسیقی رو نداریم که توی یک سال 5 تا آلبوم منتشر بکنن اولین آلبوم سال 2017 اسمش هست فلاینگ مایکروتونال بنانا که قبلا هم بهش اشاره کردیم یکی از نقاط عطف گروه کینگ هست برای اولین بار وارد موسیقی میکرو تونال میشن توی این آلبوم یعنی در حقیقت شروع سبک خاص گروه کینگیزارد هست دوم سال 2017 Murder of the Universe نام داره که روی آهنگ ها نریشن داریم یعنی یه نفر میاد و روی آهنگ ها شروع میکنه حرف زدن و این رو تعریف میکنه خیلی ها با این موضوع مشکل دارند میگن که اصلا این صحبت این شخصی که صحبت میکنه روی آهنگ ها باعث میشه که ما دیگه اون موسیقی رو نتونیم به خوبی بشنویم و دیگه این حکم ترانه هم نداره ولی خب خیلیام میگن که نه این یه کار جدیده و دوستش دارن البته خب نمیشه گفت کار خیلی نوی هست چون ما حتی توی کارهای راجر واترز و پینک فلوید هم یه جاهایی البته نه همه آهنگ ها صدای یک نفر رو که داره صحبت میکنه با این حال این هم یکی از آلبوم های مشهورشونه <تصفيق>
2: I am the Saber, the Catapult and Bat, the top of the food chain in my habitat. I am the demon bearing misery and fear, and I spy you convulsing from way over here. I could pull you apart, or I could cut you to pieces. I could make you weep crimson tears from the lesions. But the thing that I lost for, and the thing that I'll
0: get... Album of سال 2017 اسمش هست Sketches of Brunswick East که آلبومی با در مایه جزه یعنی میشه گفت دیگه وارد سبک جاز میشه این آلبوم و همراه با یک موزیسین سبک جاز تهیه شده به اسم Mild High Club و کاملا با اون دو تا آلبوم قبلی از نظر حال و هوا و سبک فرق میکنه آلبوم چارمشون پولیگاند واندلند که این هم یک آلبوم خیلی مشهوره توی کارهای گروه و فضای رازآلود و همراه با اون داستان هماسی و فانتزی که اول پادکست در صحبت کردم که خصوصیات ترانه های این گروه هست داخل این آلبوم دیگه ما اون رو کامل میشنویم. یه نکته خیلی جالبی که در مورد این آلبوم هست اینه که به صورت مجانی کاملا مجانی و به عنوان تشکر از حواداران گروه کینگز توی سایتش رو منتشرش میکنن و خیلی جالبه به صورت تورنت هم منتشرش میکنن. یعنی شما وقتی بیدید داخل سایت سایت گروه و کلیک بکنید برای دانلودش فایل تورنت به شما میده. و اعلام کردن که این آهنگ ها مال شنونده هاست و ما هیچ مالکیتی برای خودمون نسبت به اونها قائل نیستیم و از حواداره شون خواستن که هر کس که دانلود میکنه و امکانش رو داره حالا یه چیزی به این آلبوم اضافه بکنه اگه مثلا میخواد بسید CD نو بده بیرون یه طراحی جلدی از این بکنه اگه میتونه یا یه چیزایی به آهنگمون اضافه بکنه همین باعث شد که خیلی از طرفدارها که تواناییش رو داشتن شروع کردن به منتشر کردن این آلبوم به اسم خودشون و با طرح‌های سیدی مختلف با در های مختلف یا حتی با تنظیم‌های جدید با میکس و مسترینگ جدید این آلبوم رو دادن بیرون پولش هم به جیب خودشون زدن و البته تو سایتشون گفتن که هر کس که این کار انجام میده لطفا یه نسخه از این رو در اختیار ما قرار بده کلا یک سری از آلبوم‌های گروه کینگیزارد همینجوری به صورت مجانی منتشر شدن توی سایتشون هست که من آدرس سایتشون هم توی بخش توضیحات میذارم و به این آلبوم ها خودشون اطلاق کردن بوتلک میدونید که بوتلک توی سنت موسیقی به آلبوم های غیر مجازی گفته میشه که مثلا از اجراهای زنده کسایی میکروفون میبرند و ذخپ میکنن یا از ها استخراج میکنن و به اسم خودشون میفروشن این برام به اینا میگم بوتلک و اینها این آلبوم ها رو تحت عنوان بوتلک منتشر کردن تو سایتشون و هر کسی میتونه کاملا به صورت قانونی اون رو دانلود کند تا به اسم خودش به هاشون رو میتونه بفروشه و در نهایت آلبوم پنجم سال 2017 اسمش است گام سوپ یک سری آهنگ هایی که از اون چهار آلبوم قبلی مونده بود و گفتیم که آهنگ های این گروه همشون به هم ربط دارن تو هر آلبوم و این آهنگ هایی بود که ساخته بودن برای اون آلبوم ها و جا نداشتن توی آلبوم هایی جا نمیشدن از نظر مفهومی و آوردن و این آهنگ ها رو در کنار هم به صورت یک آلبوم منتشر کردن پس یه جورایی میشه گفت که به قولشون عمل کردن و در سال 2017 تا آلبوم منتشر کردن آلبوم رو دادن بیرون خب یه گپی رو داشتن و مدت تقریبا دو سال قربت رای زنده شون همچنان برقرار بود و آلبوم های بوتلگی که از رای زنده خودشون ضبط میکنن و تو سایتشون قرار میدادن همچنان بود ولی آلبوم رسمی بعد از 2017 نداشتن تا سال 2019 که آلبوم فیشز for فیشیز رو منتشر میکنن سبکش میشه گفت سبک بوگی راک هست یک سبکی که بین سبک بوگی ووگی توی موسیقی بلوز و رک تایم و سبک راک و خیلی جالب این آلبوم که آهنگ های این آلبوم بر اساس عجیب بودن، عجیب و غریب بودن چیده شدن اولین آهنگ ها از نظر عجیب و غریب بودن کمتر عجیب و غریبند و تا اینکه که همینجوری این عجیب بودن آهنگ افتادش پیدا میکنه تا به آهنگ آخر آلبوم میرسه البته آلبوم بعدیشون که هم در سال 2019 منتشر شد به اسم Infest The Rat's Nest که یکی از مشهورترین آلبوم های گروه کینگیزارد هست در مورد گرمایش زمین اینجا صحبت میکنه و یک دنیای فانتزی رو تصویر میکنه که حشرات قول توش وجود دارن که دارن زمین رو نابود میکنن این آلبوم هم واقعا جز آلبوم های بیادماندنیه گروه کینگیزارت هست خصوصا از نظر مفهوم و محتوایی که داخل آلبوم ما میشنویم <تصفيق> در سال 2020 آلبوم کهی جی رو منتشر میکنن همون اول کینگیزارد این آلبوم و آلبوم بعدی به نظر من بهترین آلبوم های گروه کینگیزارد اند لیزارد ویزارد هستند. و دوستانم در موردشون یه مقداری صحبت بکنم توی آلبوم کهی جی ما بازگشت گروه رو دوباره به سبک مایکروتونال، به موسیقی مایکروتونال شاهد هستیم اولا خیلی ریتمای لنگ رو توی این آلبوم می شاید بشه گفت تلفیق و قدرت تلفیق گروه کینگیزار توی این آلبوم به اوج میرسه و البته آلبوم بعدی. و به نظر من اونهایی که موسیقی تلفیقی کار می باید حتما این دوتا آلبوم رو گوش بدن. اصلا کلا کارهای کینگیزار رو گوش بدن. خیلی جالبه این که کسایی که اصلا تو قرب بزرگ شدن به دنیا آمدن اینقدر خوب اطلاع دارن اینقدر شناخت خوبی دارن از موسیقی شرقی و چقدر زیبا این رو میتونن با سبک‌های غربی تلفیق بکنن به نظر من شاید بشه گفت یه کلاس درسه برای کسایی که به موسیقی تلفیقی گرایش دارن و تو کاراشون از موسیقی تلفیقی استفاده میکنن مثلا اگه بخوام مثال بزنم یکی از کارهاشون تو این آلبوم استراز in the ویند بخش ورسش کاملا راک بلوز و بخش کورسش ماکروتونال میشه و واقعا یک ترکیب خیلی قشنگ در کنار تنانی عجیب غریب و خوب توی این آهنگ ما میشنویم مثلا در کنار اینها ما آهنگ The Hungry Wolf of Fate رو داریم که کاملا سبک دوم متال رو داخلش استفاده کردن و به شدت تحت تاثیر گروه بلک سابته حتی میشه گفت خیلی شباهت داره به آهنگ بلک سابه اثر گروه بلک سابه که این هم در موردش ما توی بخش پنجم وقتی در مورد متال صحبت می کنیم بهش پرداختیم در خصوص این آهنگ خواست در کنار این آلبوم توی سال 2021 آلبوم دیگه هم بیرون میشدن به اسم ال که لیزارد ویزارد اول اسمی اون میشه دیگه اول کلمات اون میشه پس یه کیجی داریم کینگیزارد و یه ال که لیزارد ویزارد هست این آلبوم هم خیلی برجسته است تو کارهای این گروه علمان های راک بیشتری داره البته نسبت به آلبوم کیجی و مثلا اگه بخوام مثال بزنم آهنگ آتراکسیا که تلفیقی از سبکای سایکدلیک و گرانج هست یکی از سبکایی که حالا ما شاید رو نیروانا رو توش خیلی بهتر میشناسیم در کنار اون مثلا آهنگ ایف نات دن ون رو داریم که ترکیب قشنگی از موسیقی فانک و راک و مایکرو توناله. در کنار اون یه آهنگی هم دارن به اسم static electricity که من رو به شدت یاد کارهای فرزاد و گلپایگانی انداخت که توی این فصل ما در باش یه مسابقه خیلی خوبی رو داشتیم. اینجا من یه بخش از این آهنگ رو میذارم که اگه کارهای فرزاد و گلپایگانی رو گوش داده باشید یا علاقمند باشید دقیقا شما هم این بهتون منتقل میشه خیلی جویه کارهای فرزاده. از نظر من بهترین قطعه این آلبوم اسمش هست KGLW همون King Lizard and Lizard Wizard چون تلفیقی از سبک متال هست با مایکروتونال اولا ریف بسیار بسیار قشنگی داره که البته ما توی اینتروی این آلبوم هم اون رو میشنویم خیلی قشنگ ساخته و پرداخته شده این ریف در طول آهنگ خود وکال این قطعه هم خیلی تأثیر گذاره و دوست دارم اون رو بشنوید و شما مثل من از اون لذت ببرید آلبوم بعدی که باز هم در سال 2021 منتشر شد اسمش هست Butterfly 3000 یا پرمانه 3000 اینجا تو این آلبوم ما دیگه از اون سبک و سیاق قبلی گروه خارج میشیم و بیشتر میریم به سمت موسیقی الکترونیک و پاپ به نظر من و حالا خیلی از منتقدین خیلی آلبوم قوی نیست و اصلا خیلی فاصله داره با اون کارهایی که کینگیزارد انجام داده تا الان خیلی هم شنیده نشد و اینها اومدن چیکار کردند کردن به خاطر اینکه آلبوم بیشتر دیده بشه و شنیده بشه برای تمام قطعات این آلبوم موزیک ویدیو درست کردن من اینجا جا داره به نکته اشاره بکنم که خیلی خیلی پیشنهاد میکنم که موزیک ویدیوهای گروه کینگیزارد اندلیزارد ویزارد رو حتما ببینید یعنی من آدرس یوتیوب این گروه رو قرار میدم توی بخش توضیحات اصلا یک دنیای دیگه دیگهیه موزیک ویدیوهای این گروه هر موزیک ویدیویی که تا الان دیدید رو فراموش بکنید برید موزیک ویدیوهای اینها رو نگاه بکنید اصلا یک دنیای کاملا متفاوت است با دنیایی که الان ما از موزیک ویدیو داریم این موزیک ویدیوها رو درست کردن و خیلی هم خوب دیده شد و باعث شد که یه مقدار این آلبوم پروموت بشه و شنوندهای بیشتری رو جذب بکنه به خودش در نهایت دوتا تا آلبوم هم توی سال 2022 دادن که اولیش اسمش هست میدین تایم لند که من این آلبوم رو هم خیلی دوست داشتم اولا پر از پولی ریتم و پولی متر و هارمونی فوق العاده ای داره خصوصا تو بخش وکال یه هارمونی خیلی خوبی توی لاین وکالش هست و علمانهایی هم از موسیقی جز توش میشنویم همچنین موسیقی الکترونیک و حتی علمانهایی از راک دهه شست مثل کارهایی که بیتلز انجام میداد و کارهایی که پینک فلوید انجام میداد مثلا توی دهه شست نه آثار دهه هفتادش و به نظرم آلبوم خیلی تحصیل گذار و قشنگیه آلبوم دومه سال 2022 اسمش هست اومنیوم گدریوم اسم عجیب خریبی هم داره 16 تا ترک داره این آلبوم اولین دابل آلبومه این گروهه دابل آلبوم به آلبوم های گفته میشن که شامل دو تا سی دی هن یا دو تا صفحه ی یا حالا هن یا دو تا کاستن هن به این میگن دابل آلبوم مثلا بخوام مثال بزنم آلبوم دوال پینگ فلوید دابل آلبومه یه سایت A داره یه سایت B داره اگر دقت بکنیم توی این آلبوم همکاری گروه کینگیزارد رو با خاننده و موزیسین دیگه هم میشنویم و جالبه که خیلی از منتقدین معتقدن که این آلبوم چکیده همه کارهایی که کینگیزارد توش تبهر داره یعنی معتقدن این آلبوم رو میشه یه جورایی جلوی مهمون گذاشت به عنوان نماینده و نماینده آثار تولید شده توسط گروه کینگیزارد از تمام سبکایی که توش فعالیت کردن توی این آلبوم هست خب تعداد ترک ها هم گفتیم زیاده از موسیقی الکترونیک بگیرید از موسیقی راک بگیرید از جز بگیرید تا حتی متال توی این آلبوم شنیده میشه And the در زمره گروه های قرار می گیره که موسیقیشون خیلی کمتر شناخته شده و شاید توی عصر حاضر خیلی طرفتار نداشته باشه این موسیقی. اگر این گروه تو دهه شست یا دهه هفتاد به وجود می اومد یکی از بزرگترین و بیادماندلیترین گروه های راک تاریخ می شد بدون شک. با این حال این گروه کارهای خیلی با ارزشی ارائه میده چه از نظر موسیقی چه از نظر محتوا و کلا یک پکیج کامل کارهاشون از نظر طراحی جلد از نظر پسترهایی هایی که دارن حتی خود سایتشون اگه برید داخل سایتشون میبینید اصلا طراحی این سایت با همه ای سایت ها فرق میکنه این گروه همونطوری که قبلا هم اشاره کردم خیلی قشنگ تلفیق رو میشناسند و میدونن چجوری باید موسیقی رو تلفیق بکنن. نتیجه کارشون هم واقعا العاده است. اینم اشاره بکنم که کینگیزارد از اون دسته از گروه های موسیقیه که باید بهش وقت بدید. یعنی اینجوری ایست که اولین بار کاراشو گوش بدید و بهش علاقه پیدا بکنید. خود من همینجوری بودم. یعنی من شاید این گروه رو تقریباً چار پنج ساله میشناسم و بیشتر البته، موزیک ویدیوهاشون رو تماشا می کردم اما من هم آروم آروم به خاطر همین قسمتی که می خواستم درست بکنم توی پاتکست آروم آروم شروع کردم به شنیدن کارهاشون و دقت کردن و وقت دادن به موسیقی کینگ گیزارد باور کنید. یه جورایی شاید بشه گفت مثل قرم سبزی میمونه. یعنی قشنگ آروم باید بذاری قل بخوره و جا بیفته پس بهش وقت بدید اگه تو اولین برخورد خیلی با کاراشون حال نکردید یکم بهش وقت بدید مطمئن باشید که حتما شما هم از کارها این گروه لذت خواهید برد و این که کینگیزارد قبل اینکه یک گروه موسیقی استودیویی باشه گروه موسیقی لایوه یعنی اینها تبهخورشون توی اجرای موسیقی زنده است و شاید یکی از دلایلی که خیلی آلبوماشون از نظر پروداکشن در اون سطح جهانی شاید بشه گفت نیست همینه چون اینا اجراهاشون خیلی فوق العاده است اجراهی زندهی که میذارن واقعا اجراه های خوبیه بلاخره هر گروهی بلاخره یه جای قوی یه جایی زیفتره البته بعضی گروه ها رو هم باید مستثنا بکنیم گروه های مثل پینک فلوید که همون اندازه که تو استودیو کارشون فوق العاده بود توی اجرای زنده هم همینطور بودم بودن امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه و در کنار این امیدوارم تا وقتی که این قسمت رو منتشر میکنم گروه کینگیزارد آلبوم جدید نده بیرون چون اون موقع مجبور می‌شم من دوباره اون آلبوم رو پیدا بکنم گوش بدم و یه بخشایی رو به این قسمت اضافه بکنم واقعا از ته دل این امید رو دارم و میدونم شاید خیلی ها فکر بکنم شاید توی شرایطی که الان گرفتارشیم شرایط گندی که همه هم منون توش داریم دست و پا میزنیم تولید پادکست و محتوا و موسیقی و اینها شاید خیلی موضوعیت نداشته باشه واقعیتش خود من هم در دماغ کار کردن ندارم چه توی تولید موسیقی چه توی پادکست امیدوارم این دورانم بگذره و تبدیل بشه به یه خاطره حالا تلخ که برای نسل آینده ما تعریف میکنیم همین امیدوارم که شب و روز خوبی رو در پیش داشته باشید و توی این شرایط می بتونید موسیقی خوب گوش بدید و ازش لذت ببرید.